0: Mal herzlich willkommen zu den Schatzmeistern, diesmal wieder bei YouTube nach einer kurzen Pause. Ich glaube, wir haben diesmal fünf oder sechs Wochen dazwischen, ich weiß gar nicht. Und ähm, heute sprechen wir über unsere Lieblingsinvestments. und da bin ich schon ganz gespannt, was ihr euch da so rausgesucht habt und ihr, äh, die Zuschauer, könnt natürlich wieder Fragen in den Chat stellen, wenn ihr Lust habt und ähm, dann nehmen wir die auf oder ihr könnt natürlich auch ganz normal da diskutieren. Aber zunächst würde ich sagen, ähm, kommen wir mal über das Blutbad, wie ja auch nicht betitelt haben, in der letzten Woche sprechen, oder? Äh, wie habt ihr das überstanden und ähm, was habt ihr gemacht? Beziehungsweise, was heißt letzte Woche? Es war ja erst, war ja jetzt gerade erst diese Woche. Für ewig her. Ja, Alex, was hast, du hast, du, hast wahrscheinlich, du? hast wahrscheinlich nachgekauft, was das Zeug hält, so wie ich dich kenne.
1: Nee, ist ja noch gar, für mich gar kein Schnäppchenstatus. Aber du, so viel, weiß ich gar nicht, also so doll war es jetzt eigentlich gar nicht. Ich glaube, es war Freitag und Montag, waren ein bisschen doller. Und ich habe das Gefühl, seit Dienstag, was ist es heute für ein Tag? Naja, also seit Dienstag auf jeden was? Fall ähm, ist das schon wieder ja, ein bisschen gut, gut erholt. Also ich bin jetzt auch immer so unterwegs, weißt du. Ach, Roller, Kokosustri, ich guckt da jetzt auch nicht immer so rein. Meistens am Wochenende. Aber ich glaube, so schlimm war es jetzt nicht, oder? Also ich glaube, Rohstoffe hat es ein bisschen doller erwischt. Und Kryptos, glaube ich. Und da habe ich, ja ich ja. Und da habe ich ja nur Rohstoffe. Also habe ich ja auch nur die Hälfte abbekommen.
0: Okay, was, 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 was heißt das in Zahlen? Also wie viel ist dein Portfolio runter in dieser Woche? Kannst
1: du da was sagen? Keine Ahnung, das sehe ich glaube ich erst am Wochenende. Ich mache am Wochenende mal die Auswertung. Ich mache bei so, einem, bei einer, bei so einer Börsenliga mit. Und da müssen wir mal am Wochenende unsere, unsere Zahlen melden. Und also ich glaube letzte Woche war es Minus 1,9. Ja, jetzt machen wir mal nicht so viel Angst. Also ich, glaube, <lacht> ich gucke nach dem Livestream auf jeden Fall noch mal rein heute. Und dann hoffe ich mal, dass der Freitagmorgen noch mal was bringt. Wobei letzten Freitag war ja auch Verfallstag. Montag weiß ich nicht, was da war, und ja, es ist Bundestagswahl am Wochenende. Du weißt, da passiert jetzt gar nichts mehr bis Freitag. Und am Montag stürzen wir alle ab, weil ja, weil die Irren alle, ich sag's lieber nicht, aber
0: das böse Ende. Nee, nee, dann wird der DAX erstmal 50 erweitert, denke ich. Das ist die erste Maßnahme. Und da gucken ja, wir genau. weiter. Der wird auf 50 erweitert, aber der, po- aber der Punkt.
2: Um die Verluste zu kompensieren, ja.
1: <lacht> wir brauchen 20 neue hier. Nee, 10 nur noch.
0: Ja, wie sah es bei, bei dir aus? Ich glaube, die, die Reads haben ein bisschen mehr abbekommen. Ich, zum, kann ich zumindest bei meinen äh, Positionen sehen ich das dass das etwas übergreifend so ist. Ich habe nur Sammelanlagen.
2: Ganz ehrlich, ich kann es ja gar nicht sagen, weil ich überhaupt nicht ins Depot geguckt habe. Also jedenfalls ins, äh, in die Standard-Wertpapierdepots. Äh, was ich natürlich täglich kontrolliere oder wo ich auch täglich letztendlich handele, das ist im Optionsdepot. Und hier hat sich das natürlich bemerkbar gemacht. Am, ja, insbesondere am Montag, da ist ja die Volatilität extrem hochgegangen, also extrem für die Verhältnisse von Vx von 20 auf, ich glaube, 28 in der Spitze. Also das ist ja schon, schon eine ja. deutliche Spitze. Und ähm, ja der Alex hat es ja auch gesagt, dass dann die Rohstoffe runtergegangen sind. Das hat natürlich dann auch einige Explorer und entsprechend Explorer-Aktien, Explorer-ETFs runtergezogen und ähm, ja, in Summe war es gut, dass äh, ich bei den meisten Optionen schon einen kleinen Puffer aufgebaut hatte, weil ich die schon ein paar Tage bis Wochen im Portfolio habe, sodass bis auf eine Ausnahme ein Wert ist ausgestoppt worden dann am Montag, beziehungsweise am Dienstag war es dann. Ansonsten konnten die Verluste ganz gut gepuffert werden. Äh, ja, und heute steht es ja wieder alles äh, im Plus. Ähm, Interessant war in dem Zusammenhang auch, ich habe tatsächlich äh, mich in letzter Zeit vermehrt ein bisschen beschäftigt äh, im, im Optionsbereich mit äh, Absicherungsstrategien. Und ähm, da gibt es den sogenannten äh, put Backspread. spread Können wir jetzt nicht nicht vertiefen. Aber das ist tatsächlich ein, äh, fast Kost-, eine fast kostneutrale Möglichkeit, sich eben gegen hohe Volatilitäten abzusichern. Und ich hatte tatsächlich just, ich ähm, glaube die Woche oder vor, davor oder vor zwei Wochen einen solchen äh, Put-Backspread mal aufgesetzt. Und natürlich, und das, das, das Tolle war, ich konnte halt genau an dem Montag und Dienstag jetzt mal nachvollziehen, wie hat er sich entwickelt. ja Und es war tatsächlich, dass er eben seine Schutzwirkung äh, genau entfaltet hat. Und dann tatsächlich, ähm, obwohl ja der SP 500 gerade mal 2% gefallen ist und die Volatilität jetzt auch zwar hochgegangen ist, auch von einem relativ niedrigen Niveau. Stand diese Position, dieser Putback-Spread, der eben andere Verluste auffangen soll, wenn es mal richtig kracht, schon im Plus. Also das hat mir auch mal bestätigt ähm, in dieser Schutzwirkung und äh, von daher ist das etwas, was ich dann auch jetzt etwas systematischer ähm, verfolgen werde. Das heißt also einen kleinen Teil der Optionsgewinne auch gezielt einsetzen, um hier Absicherungsstrategien zu fahren und ehrlich gesagt, also bei dem Mini-Minus äh, habe ich, also war für mich die Zeit, äh, wäre es reine Zeitverschwendung gewesen, halt ins Depot zu gucken. Ja, wer nicht viel hat, nicht,
1: hat doch nur wenig viel passiert. Verlust, ne? So Luis, ist es halt, ne?
2: <lacht> ja, ja, wahrscheinlich.
0: Ja. Aber. Ja, ich glaube, Mini-Crash, äh, das trifft es ganz gut. Ähm, also, da war ja wirklich, also ich hatte, glaube ich, in der Spitze minus zweieinhalb Prozent und ich glaube, aktuell ist es nur noch äh, ein Prozent ja, oder sowas. Aber, aber ja. Crash, Lars. Kannst du
1: doch hier nicht in den Chat Crash reinschreiben?
0: Nein, aber das, ja guck dir doch mal die Medien an. Ja. Das, ist halt, denn, das wird halt so getitelt.
1: Dann, was war denn bei dir dann Corona?
0: Was war ja Apokalypse
2: oder was?
1: Das
0: war ja schon.
2: Armageddon.
0: <lacht> <lacht> Bezieh das jetzt bitte nicht auf mich. Also übrigens, ich hab, Alex. Ich habe das ja, äh, <lacht> ich habe selber nichts gemacht.
1: Ja, du warst ja auch äh, auf der Wolke 7 mit deinen Kryptos.
0: Ja. <lacht> also da, also sind, da bin ich ja immer noch, ich glaube, die 200 hält immer noch die 200% dieses Jahr, von daher darfst du doch ruhig ein paar Prozent
1: gut ist okay. Aber was der Luis gerade erklärt hat, klang jetzt irgendwie nach Albert, seinem Alpha-Fonds, oder? Macht er der das nicht auch, wenn, wenn der Markt abstürzt, dass er dann irgendwie ein halbes Depot versucht zu pimpen, zu sichern?
2: Ja, nein. Stand, also die stand Alpha-Strategie auch in, Stand auch in diesem, in diesem
1: Fokusartikel hier. Hast du den gelesen?
2: Genau, ich glaube, da, da kommen wir gleich noch mal zu, wenn wir Neues aus der Szene besprechen. Aber Szene. die Alpha-Strategie, die funktioniert tatsächlich, die funktioniert ein bisschen anders. Also ah, okay. äh, ich glaube, die, die, positioniert, die positioniert sich ja sowohl auf der Call als auch auf der Put-Seite. Und ähm, hier, ja, wobei, das mache ich natürlich mit einem put spread letztendlich. Äh, gut, da gehe ich gleichzeitig Short und Long. Das ist, äh, aber da geht es tatsächlich gezielt äh, um eine eine Ab- oder um die Absicherung eines Depots oder m- mehrerer Positionen. Also äh, meines Wissens, aber ich habe jetzt kein vertieftes Wissen, was eben die Alpha-Strategie angeht, äh, ist es aber nicht ähm, hundertprozentig gleich. Also es sind schon zwei verschiedene Paar Schuhe. Also der Alpha-Ansatz, der ist etwas anders.
0: Okay. Gut, ich glaube, damit äh, haben wir das Thema, glaube ich, auch zurückgetreten. Also, wir sind uns alle einig, äh, da war kein Crash, äh, so wie es die ganzen Medien jetzt äh, hochgekocht haben. Also, das ist echt ich, immer schlimm, also ne? also, ich, diese, diese also, ganze also
1: von Eine Korrektur am Markt definiert man bis 20 Prozent, weiß ich nicht genau, aber ich glaube, bis dahin geht es auch nur als Korrektur. Und bei, bei 22 darfst du dann sagen: Boah,
0: Na, Ich glaube, hier war es so schlimm, dass die das ja alle verglichen haben mit ähm, der beginnenden Weltfinanzkrise, mit Lehman Brothers und Immobilien. Krediten so, etc. Ja. China genau. da, oder? Ja,
1: ja, genau. genau. Aber selbst mein China-ETF
0: ist es, glaube ich, auch nur 2% runter oder so. Also selbst da scheint nicht ja. schwierig zu sein. Aber ich finde diese Verrückmacherei halt ja. immer extremst schlimm.
1: Aber du musst jetzt auch sehen, im letzten Jahr sind ja ganz viele neue Menschen ähm, Anleger an die Börse gekommen. Die müssen natürlich auch erstmal mal ihre Erfahrung machen und dann wird natürlich bei jeder Bewegung gezuckt. Ja. <lacht> Da hast du okay. ja noch nicht viel mitgemacht. Also wenn es seit letztem Jahr nur äh, Verdopplungen gab, äh, von unten nach ganz oben und jetzt mal 2% runter geht oder vier in zwei Tagen, da ist es schon mal uh, uh, Aufregung
0: ein bisschen. Genau, wenn du dann in die Medien schaust und dann halt äh, nur solche Vergleiche siehst, dann ist natürlich schnell ähm, ein bisschen zittrig, könnte man sagen. Das macht auch
1: Sinn, vor der Bundestagswahl so ein bisschen so ein so ein bisschen zu rütteln, damit man sagen kann: siehst du, vertrau, vertrau auf die Rente. Nee. <lacht>
0: Gut, wollen wir zu unserem. Ja, wobei man ja
2: sagen muss, fairerweise, die, die, die Blaupause, die gezeichnet wurde, ist ja nicht also nicht völlig abwegig. Nein. Dass man dann eben sagt: Naja, wenn so ein großer Immobilienprojektierer kippt äh, und, und das wirklich eine kritische Masse erreicht, die so groß ist, dann, dass dann zum Beispiel auch durch Notverkäufe die Immobilienpreise sinken, was dann wieder die Auswirkung hat, dass die Sicherheiten von Schuldnern ähm, nicht mehr ausreichen. Um Forderungen äh, zum Beispiel der Banken zu decken, äh, die Banken dann wieder Abschreibungen vornehmen müssen. Also es kann natürlich schon in so eine Kaskade münden, aber ähm, eben nicht umgekehrt. Nicht jede, ja, nicht jede Immobilienpleite geht dann in so eine Kaskade über. Ne?
0: Richtig. Ja, aber man malt sich das natürlich gerne ähm, gerne so zurecht. der Patrick schreibt gerade im Chat, nicht nur die Bild als Quelle nehmen. Äh, das ist auf jeden Fall schon mal ein guter Tipp. Aber man ist war fast egal, in welche Medien man schaute. Ähm, fast jeder hat das gleichzeitig mit, mit vielen Brothers verbunden und äh, aufpassen und alle werden ganz ganz zickrig und so. Ja. Zumal es da geht es ja nur um 300
1: Milliarden, oder? Also habe ich was gelesen. Ich habe noch nicht mal richtig gelesen, weil mich hm. das irgendwie nicht so interessiert hat. Also, naja, was heißt ja, nur? Also, es ging ja
0: darum, dass, dass, dass da eventuell eine eine Kettenreaktion ausgelöst werden könnte und ja, damit haben sie Leute 300 Milliarden.
1: halt. Ja, Also da hat ja Griechenland in zwei Wochen mehr Geld damals gekriegt, <lacht> keine Ahnung. Naja. Naja, ja, mal die wir haben uns schon
2: eine andere Dimension gewöhnt, das stimmt.
1: <lacht> ja, das stimmt. Guckt ihr Ronaldo an. Ja, kriegt er auch mit seinem 10 jahres vertrag jetzt.
0: <lacht> Gut, wollen wir jetzt zu unserem äh, Hauptthema übergehen. Was meint ihr? Seid ihr bereit?
1: Hauptthema. Mal.
0: Ja, wir wollten heute über unsere Lieblingsinvestment sprechen. Und da bin ich mal sehr gespannt, was ihr mitgebracht habt. Ich glaube, Alex, bei dir weiß ich schon fast, aber ich bin mal gespannt, ob ich recht habe. Ähm, bei Bruce weiß ich nicht genau, wer will anfangen von euch? Der Alex,
1: fängt an. Ja, ich Ach, kann, Alex kann ich mal anfangen. Also bei mir ist es ein ganz langweiliger, bekannter Wert. Das Disney. Ah, Die Disney-Aktie, genau. Oh, die Ersten verlassen den Livestream. Okay, war kein guter Vortrag. <lacht> ähm, na, in der Tat ist die Disney-Aktie für mich wirklich so ein, also, also eine absolut starke Brand. Und auch ähm, in den Bereichen, wo sie ähm, ihr Geld verdienen, so breit aufgestellt die haben ja vor vielen Jahren mal aufgehört, die ganzen Klodeckel und die ganze Bettwäsche selber zu drucken und machen das nur noch im Lizenzgeschäft. Ähm, dann haben sie was noch, Kinos, sie haben Hotels, Schiffe. Äh, sie haben sogar Flugzeuge, was viele nicht wissen. Die bringen praktisch alles, was um Orlando die Zubringerflieger sind. Ähm, da hat Disney eigene Flugzeuge, damit, wenn du nach Orlando fliegst, einfach mal im Flugzeug schon angefixt wirst und auch ja dran denkst, in diesem Park zu gehen. Und wenn du dann mal in diesem Park bist, ähm, Lars, wirst du ja bestätigen können, warst du warst ja dieses Jahr ähm, dann fragst du dich wirklich, wie kann denn so ein publikes Schokoladeneis äh, 5 Dollar kosten? Vielleicht kostet auch schon sieben. ich habe keine Ahnung. Es ist nicht mal ist nicht mal Magnum oder irgendwas, es ist einfach nur Eis mit Schokolade. Und so ist auch alles andere in diesem ähm, Park immer so teuer. Und dann noch die Verknüpfung von all diesen ganzen Themen. Du brauchst also nur irgend so ein kleines Mantschgerl ausdenken. Sagen wir mal eine Maus. Und kannst sie dann einfach überall reinwerfen, in Hotels, in Schiffe und in, in Aufklebern, Bettwäsche und dann im Kino und Trickfilme und im Fernsehen und Streaming. Und du machst praktisch überall doppelt und dreifach eine Wiederverwertung. Äh, und das machen die schon seit ewigen Jahrzehnten. Und ähm, ja, der einzigste Knackpunkt war jetzt Corona, dass den, die Hälfte des Geschäfts weggebrochen ist. Und zufällig, hatten ein, ein Jahr, ja, die Dividende ist auch, aber die ist eh nicht so relevant bei, bei Disney, die war nicht so hoch. Ich glaube 1% oder so, die Benre, die war die zuletzt. Äh, dafür, glaube ich, kauft man keine Disney. Aber man hat gesehen, nur dafür, dass sie zufällig rein ähm, zu, pünktlich ähm, vor äh, Corona noch den Streaming-Dienst gestartet haben, ähm, hat es praktisch Disney echt den Arsch gerettet. Und man kann gar nicht glauben, dass so ein Unternehmen hätte auch pleite gehen können. Die haben jetzt sehr, sehr viel Cash und Eigenkapital, weil sie einfach äh, viel gehortet haben. Aber sie haben es eigentlich gar nicht gebraucht und ähm, ja, stehen eigentlich sehr gut da. Das heißt, im letzten Jahr ähm, war der Umsatz, keine Ahnung, extrem eingebrochen und der Gewinn vor allem war ja Minus. Also sie haben ja gar keinen Gewinn gemacht. Was heißt denn, ein negativer Gewinn? Ach so Verlust. Ähm, und bis zum ähm, Jahr 2023 wollen sie die 100 Milliarden äh, Umsatzmarke knacken. Also das ist jetzt nicht mehr weit. Das Jahr 2021 ist ja gelaufen. Wir hatten ja jetzt schon den Crash wieder. Also jetzt kommt die Jahresendrally äh, und dann ist das Jahr gelaufen. Das heißt, in den in folgenden zwei ganzen Jahren und dann wollen sie schon 100 Milliarden machen und, ja, ich glaube, 20 Milliarden gewinnen. Also die haben eine extrem gute Marge und dann müssen sie wieder zurückkommen. Und ich glaube, die Marge liegt immer so zwischen 25 und 30 Prozent. Und dann kannst du dir ausrechnen, wie viel Stück von so einem Schiff Gewinn ist oder von so einem Eis. Und deswegen macht es einfach Riesenspaß. Wir sehen zum Beispiel auch, wir haben ja auch Netflix und auch Disney Plus. Aber Disney Plus hat man irgendwie einfach, weil man da ja, weißt du, ja, guckt die Tochter oder, keine Ahnung, du guckst man einen neuen Film, wenn der rauskommt, der ganze Star-Wars-Kram, Marvel und so weiter. Aber bei Netflix, da denkt man immer, es man immer so skeptisch, ja, gibt es jetzt mal neue Serien oder brauche ich das noch oder teile ich mir das oder so? Da muss man immer so ein bisschen hinterfragen. Und Disney ist so praktisch, ja, wie so die Scheckkarte im Geldbeutel, die hat man sowieso. Ja. Und deswegen ja. mag ich Disney und ich gebe auch gerne... Ja, ähm, Disney ist halt Mein Geld auch dort aus, für Disney, für meine Tochter und... Ähm, und solange ihr auch dahin geht in die Parks und alles, bin ich auch sehr zufrieden. Und wenn die Dividende wieder kommt, ist mein Ziel praktisch, dass ich mir so einen jährlichen Disney, wie sagt man, Ausflug ins Disney-Park, ob nun hier in Hongkong oder in, in was gibt noch, Japan, oder in Europa, gibt es ja eigentlich auf jedem Kontinent mittlerweile außer Afrika, ähm, ja, würde ich mir wünschen, meine Dividende so weit anzuheben, also die, die Position von Disney, dass ich praktisch einmal im Jahr umsonst zu Disney gehen kann.
0: Auf jeden Fall ein schönes Ziel. Aber diese disney Besucher also wir sind bestimmt, würde ich sagen, einmal im Jahr im Euro-Disney hier in Paris. Und ich glaube, wenn man, wenn man da am Wochenende hinfährt, dass wir sind, glaube ich, noch nie unter 1.000 Euro weggekommen. Das ist der absolute Wahnsinn. Das geht gar nicht, selbst wenn man es versucht. Weil es spannend halt, wie du schon sagst, immer mal ein Kuscheltier irgendwie in die, die Tüte. Und ich glaube, ich haben mal drei mitgenommen, plus Hotel vor Ort. Auch alles sauteuer. Äh, Essen ja. tust du natürlich auch im Park. Und da bist du ruckzuck die 1.000 Euro los. Ja.
1: Und ja Wenn du vor dem Parkeingang stehst, ich weiß nicht, was du bezahlt hast. Also wir haben vor ein paar Jahren, wo wir in Florida waren, und wir waren ähm, mit einem Jahr Pause zweimal dort. Und da dachte ich auch so, well, hat es nicht mal 99 Dollar gekostet? Nee, kostet schon 149. Hm. Naja, <lacht> wurde mal angepasst, der Preis leicht. In
0: ne? ja, Paris sind es ja zwei Parks mittlerweile. Und du zahlst für jeden Park, ich glaube, 69 Euro Eintritt. Oder du gehst halt nur in einen rein. Aber das machst du natürlich auch nicht, wenn du da bist,
1: <lacht> Ja, aber Disney hat doch so gerade in den Parks so den Ruf, das macht man mal, das gönnt man sich mal im Leben. Weißt du, mhm. ne, das ist so... Es ist jetzt keine, wie so ein Haus oder wie so ein Auto, wo du unendlich viel Geld investieren musst, sondern da sagt man sie kommen wie du schon sagst, für eine Familie, zwei Tage Disney, 1000 Euro, das gönnt man sich, die kommen schnell wieder irgendwo rein. Ähm, wüsste ich jetzt nicht, außer bei MacBooks vielleicht oder bei Apple-Geräten, wo die Leute auch bereit wären, sagen, komm, technisch etwas geringe, geringwertigere Geräte, aber dafür ist die Qualität einfach sehr, sehr hoch und die Marke ist natürlich auch ein, ein Bruder, dass die Leute da bereit sind, für so Geräte auch deutlich mehr zu bezahlen. Also wüsste ich jetzt nicht, also bei Microsoft erinnere ich mich nicht, dass die Leute sagen, oh komm, gib mir Office, ich zahle das Dreifache. Oder dass sie sich die, die Notebooks nachts noch hier holen. Braucht ja auch keiner von, was sie da haben, die ganze Surface-Kram. Also gibt wenig Geräte ja, oder, oder Firmen. Starbucks sehe ich auch nicht so. Also da geht auch keiner hin und kauft einen Kaffee für 12 Euro. Ja, also 4,50 Euro ist also noch möglich. Aber noch mehr und dann dreimal am Tag. Hm, bei Disney machst du das aber. Eis für alle. Ja, ja. Gehen wir noch schön essen. Ja, ja klar. Alles mit dem Chip. Das ist so, alles,
0: so ein, alles, alles Chip, ne? ist so ein er- Erlebnisding, ganz klar. Aber ich glaube, bei dem Streaming-Dienst, da müssen wir ein bisschen dazu lernen. Also, wir haben den auch hier zu Hause. Und äh, am Wochenende, das zweite war schon ziemlich enttäuscht, weil halt irgendwie eine Serie war. Ich glaube, es war Video und Stitch. Und ähm, das war halt in Englisch. Also, der, der erste Film, das war genau Film, der erste war in Deutsch. Der zweite war dann Englisch mit, ähm, nicht mal mit deutschen Untertiteln. Das ist natürlich ziemlich, eine ziemliche Sauerei. Dann, wenn das Kind da sitzt und äh, auf einmal den Film nicht gucken kann. Und dann mussten <lacht> wir den bei Amazon kaufen. Ja, weil dann ah, okay. ist natürlich auch blöd. Also, so, da müssen ah, sie also halt noch ein bisschen, bisschen was machen. Dann, dann
1: ist es ja doch schlau von Disney, so, so zum <lacht> <lacht> Wenn ja, sie so die, die jetzt,
0: Leute ja, zu Amazon schicken wollen. Ja.
2: Wobei, weil ich meine, aber das ist natürlich auch Disney Aber das auch der Unterschied zu eben zu Netflix dass der eben mit Disney automatisch, also jeder hat ja von klein auf irgendwo so eine Assoziation dazu, ja, über die ja. Filme und äh, das verschafft natürlich eine viel, viel stärkere Position, weil du ja schon eine Vorstellung hast, das hast du bei, bei, bei Netflix ja nicht, du kannst das ja nicht irgendwie, ja, also du hast irgendwie kein Bild dahinter, ne? du weißt, was ein Streamingdienst, aber hast eben nicht ähm, die Marke, die äh, ja dich letztendlich seit der Kindheit ja auch geprägt hat, ne? muss man ja sagen.
1: Ich habe jetzt auch noch nicht viele Menschen getroffen, die in irgendwelchen Serienbettwäschen von Netflix schlafen. Also, oder Toilettendeckel haben. Noch nicht. Ich vielleicht auch, aber es ist schwieriger. Ja. Es ist natürlich auch so, wenn du natürlich Kinder ansprichst, ne, ähm, dann können die Eltern noch so sagen: Nein, gibt es bei uns nicht. Und dann machst du es einfach nach halbe Stunde schreien, machst es dann doch.
2: Also, das ist auch so ein bisschen. Kannst du also, noch wir was? Haben, wir haben es nicht, nicht zu Hause.
0: <lacht> die haben es nicht, ja. deine Kinder sind schon ein bisschen älter, ja. ja du noch was, kannst du noch was äh, zur, zur Dividende sagen? Also wann, wann erwartest du, dass sie wieder eingesetzt äh, wird? Den News ja, da hab wahrscheinlich ich habe schon gelesen,
1: also die Analysten vermuten, weil Disney zahlt ja halbjährlich, Ich weiß auch nicht, warum die als US-Unternehmen halbjährlich zahlen. Gut, da kommt doch nicht so viel rum, wenn du das jetzt noch viertelst, das bisschen, was da kommt, dann kriegst du ja gar keine Dividende mehr. Also haben sie gesagt, wir machen nur zweimal im Jahr. Und äh, es wird wohl vermutet, weil sie einmal im Dezember mal zahlen, dass sie im Dezember bereits wieder starten wollen. Aber offiziell von Disney gab es noch nichts. Aber wie gesagt, Disney ist wirklich keine Aktie. Die kauft man nicht wegen der Dividende. Ich glaube, ein, ein 1% oder 1,2% war die Dividende vor der Kappung. Also sie können sich die mittlerweile auch schon wieder ähm, leisten. Das sollte jetzt nicht das Problem sein. Aber klar, die Parks nur zur Hälfte offen haben oder nur 30, 40%. Prozent. Ähm, bei Hotels weiß ich auch nicht. Hm. Also Amerika will ja jetzt hm. im November wieder aufmachen. Das heißt, es kommen ganz viele europäische geimpfte Touristen die werden alle in diesen Park reinrammeln. Also ich glaube, das äh, Schlussquartal wird nochmal ein kleiner
0: Überraschungseffekt bringen. Vielleicht, vielleicht da nochmal ganz interessant, also ich war ja auch äh, im Park, ich glaube, vor zwei Monaten, wie war es, glaube ich, oder vor drei Monaten, keine Ahnung. Ähm, auf jeden Fall, wenn man hier so die ganzen Corona-Covid-Maßnahmen sieht, dann sieht man, alles ist so ein bisschen improvisiert, ist irgendwo alles angeklebt, diese Abstandshalter und so. Hm. Und bei diesem Event ist es aber anders. Ähm, da ist das wirklich so alles aufgebaut, dass es bleibt. Also die haben nicht vor, das wieder alles abzubauen. diese ganzen... Äh, Abstandshalter und sowas, das, das wird da bleiben. Also da haben die sich wahrscheinlich schon für die nächste Pandemie gerüstet, dass denen das nicht nochmal passiert, ähm, dass sie da nicht irgendwas dicht machen müssen. Also das fand ich schon beeindruckend und auch sehr, ähm, ja, anders als man es normal sieht, dass sie da wirklich einen Wert drauf gelegt haben, dass sie wirklich was bauen, was dann auch für die nächste Pandemie mhm. <lacht> zur Not standhält.
1: Das Problem ist natürlich auch... Ich weiß auch jetzt auch nicht, ob das
2: ein gutes oder ein ja. schlechtes Zeichen ist.
1: Zumindest <lacht> ja. also, müssen sie ihre Parks
0: vielleicht nicht mehr schließen.
1: Ja, das Problem ist ja, die Politik hat ja einfach gesagt, wir machen dicht, weil sie ja offensichtlich nicht wussten, wie man anders damit umgeht. Man hätte ja von Anfang an mit solchen Themen arbeiten können. Abstand, Maske, bla bla bla. Weißt also wenn sie alle durch den Supermarkt rammeln, dann können sie auch alle durch den Deichmann rammeln. Aber bei Deichmann ist die Ansteckungsgefahr einfach mega groß, weil da ja Schuhe im Regal liegen und im Supermarkt ist halt, bei Buttern ist nicht so gefährlich.
2: Ja. <lacht> und in Dänemark ist es bekanntlich kleiner als in Deutschland, geschweige denn Frankreich.
1: Na ja, gut, Ideen kennst du ja. Ne?
0: Gut, damit äh, sind wir mit Disney, glaube ich, durch. Ähm, Uis, was hast du uns Schönes mitgebracht?
2: Ja, überraschend oder nicht, ich sei mal dahingestellt. Ich habe tatsächlich etwas dabei, und zwar im Maßen des Wortes, was auch gar keine Erträge abwirft. Hm. Nämlich hier symbolisiert durch einen schönen Krügerrand, nämlich Gold. Es ging ja darum, jetzt unser Lieblingsinvestment vorzustellen, ja nicht das lukrativste oder beste oder sonst irgendwas, ne, sondern halt ähm, eines, ähm, ich habe es mal so interpretiert, zu dem man auch eine gewisse emotionale Verbindung hat. Und das ist bei mir zweifelsfrei Gold. Und das hat natürlich auch ein Stück weit damit zu tun, dass ja das eine der wenigen Vermögens- oder Anlageklassen ist, äh, die auf der einen Seite sehr homogen sind. ja Das heißt, ähm, äh, ein Goldstück ist letztendlich so wie das andere, jetzt im Gegensatz zu Kunst oder Wein. Ja, ähm, aber auf der anderen Seite natürlich auch irgendwo was, äh, was Haptisches, was Erlebbares. Und ähm, ich finde es auch von der Historie her faszinierend, dass wir eben ein, ähm, ein Element haben, was wirklich weltweit, ausnahmslos in jedem Land hoch geschätzt ist, sodass du eben auch tatsächlich ähm, mit so einer Unze, ja, egal wohin, reisen kannst und ähm, dort, ja, entweder sogar direkt was kaufen oder in jeder Bankfiliale der Welt äh, zum aktuellen Dollarkurs abzüglich Gebühren umtauschen kannst. Und ähm, ja, muss ich schon sagen, das ist äh, für mich persönlich so ein Fasziniosum. Und ähm, ja, hinzu kommt eben der lange Track-Rekord. Ja? Also seit mh, bestimmt über 10.000 Jahren spielt das eine Rolle in der Geschichte der Menschheit. Und ähm, ja, zum, als kleine Rücklage als Versicherung ähm, sicherlich eine interessante Sache.
1: Ja, vielleicht zwei wäre besser.
2: Zwei, ja. Kann man dann auch auf die Augenlider legen für den Fährmann.
1: Meinst du speziell jetzt den Krügerrand oder allgemein? Gibt es noch andere, Maple Leaf und sowas alles? Oder meinst du schon speziell den Krügerrand?
2: Nein, nein, das war jetzt einfach nur ein Stellvertreter, ein Platzhalter, natürlich Maple Leaf oder Wiener Philharmonika, wer es lieber europäisch mag. Ja, das ist ja schön. Ich, Also äh, natürlich spreche ich auch hier ausschließlich eben von äh, den äh, Münzen, die auch einen entsprechenden hohen äh, ähm, ähm, Feingehalt haben und die auch eben als Zahlungsmittel taugen, und jetzt nicht historische Münzen, die jetzt auch noch einen Sammlerwert haben. Ja, also mir geht es ja, ja wirklich um diejenigen, die rein einen ein, ein, ein Materialwert äh, haben oder einen wesentlichen Materialwert und eben Gold als Vermögensklasse. Und ja, vielleicht noch als Ergänzung. Ähm, natürlich gibt es auch die Möglichkeit, sich das ins Wertpapierportfolio zu legen. Über ja Entweder direkt eben über ETFs, die selber Gold halten oder eben ähm, über Produzenten. Und wenn ich das Ganze dann auch im Wertpapierbereich mir ins Portfolio lege, was ich auch hin und wieder mache, hier insbesondere eben im Optionsportfolio, da kann ich natürlich auch wieder über entsprechende Aufbau von Short-Positionen beispielsweise auch mit Goldanlagen einen laufenden Ertrag erzielen, wenn ich es denn möchte. Hat übrigens den Vorteil, Edelmetalle, dass sie doch eine eine gewisse haben und dann auch zum Beispiel in Phase, wo Aktien durchaus mal ruhig sind und nicht so viel Prämien abliefern. Ähm, da kann man auch mal ganz gut auf äh, Edelmetalle zum Beispiel schwenken, also Gold und Silber, beziehungsweise Gold und Silberproduzenten. Da gibt es mittlerweile auch schwere ETFs, ja, ähm, so dass man auch keinen Einzelwert re- gehen muss, bei, äh, beispielsweise bei einer Minengesellschaft, was ja schon zugegebenermaßen gegeben ist. Ja, oder dass dann irgendeine schlechte Nachricht kommt oder irgendeine Enteignung in Peru und dann schmiert halt der Kurs total ab. Und dann kann man eben auf diesem Marktbreiten ETF sitzen. Und ähm, ja, wenn der Kurs halt eben eine gewisse Schwankungsbreite hat, dann kann man dann eben auch interessante Prämien erzielen und dadurch im Prinzip auf der einen Seite das Edelmetall halten und auf der anderen Seite aber trotzdem daran verdienen, wobei natürlich der Purist, ähm, der holt sich dann auch den äh, Krügerrand fürs Portemonnaie natürlich.
0: Aber zu dem, zu dem Gold, was du zu Hause hast, das ist doch eigentlich, also du hast das gekauft, aber du gehst ja nicht davon aus, dass du es irgendwann mal brauchen wirst. Das heißt, du hast das ja eigentlich nur so als, naja, Angstwährung für den Fall der Fälle. Aber ansonsten liegt das ja zu Hause einfach da rum und das ist ja eigentlich totes Geld, oder? Für dich.
2: Na, erstmal ist ja ein Vermögenswert, der ja auch bepreist wird. Also das ist ja nun wie, ähm, wenn ich, ja, keine Ahnung, also äh, Gemälde oder Wein oder sonst sowas. Oder theoretisch natürlich auch Aktien als effektive Stücke zu Hause hätte. Also ne? ähm, es ist halt also jetzt mal auch unabhängig von irgendwelchen emotionalen Bindungen, aber ist Gold nun mal auch halt auch ein, ein, ein sehr standardisierter, liquider Vermögenswert. Und äh, so gesehen im, im Rahmen einer oder der Liquiditätsplanung, wo man sich dann eben überlegt, naja, einen gewissen Teil meines Vermögens möchte ich halt möglichst liquiditätsnah haben, beispielsweise eben tatsächlich in Bargeld, in Euro, Dollar, Franken, weiß der Teufel was, da ist sicherlich auch ein Teil Gold zur Streuung durchaus angebracht. Und natürlich habe ich dabei so einen gewissen Versicherungseffekt. Das ist natürlich auch klar. Ich meine, das ist so ein bisschen wie, ja wenn man möchte, wie eine... Wie eine Wohngebäudeversicherung, ja, ich meine, hofft ja auch keiner, dass es brennt irgendwann und das Haus abfackelt, aber wenn, dann ist es dann trotzdem ganz gut, wenn man dann äh, was eben zu Turbulenzen kommt und man dann so einen kleinen goldenen Fels in der Brandung hat, ist das sich auch ruhiger als wenn man den vielleicht nicht hat. Ja, ja,
0: ja absolut. Aber mal zurück zu der, zu der Frage von mir: ähm, Was hast du damit irgendwann vor? Also du Du wirst es ja vermutlich nicht verkaufen, sondern wirst es, vererbst du das oder was, was machst du damit?
1: Zähne brauchen wir es bald. <lacht>
2: ähm, ja, das wird erstmal im Bestand bleiben. Und ja, wenn ich ablebe und dann noch was da ist, dann wird es natürlich vererbt. Ist natürlich auch erbschaftstechnisch interessant, durchaus Edelmetall. Nein, aber... Ähm, Es ist natürlich so eine Art strategische Reserve, aber ähm, ich meine, das ist natürlich auch wieder sehr militärisch. Reserven sind ja auch dazu da, durchaus mal eingesetzt zu werden. Das heißt, äh, wenn Gold mal im Rahmen einer bestimmten Entwicklung bestimmte Preise erreichen würde, dann würde ich mich davon ja auch durchaus trennen. Und dann zum Beispiel, ich glaube, der Alex, du praktizierst das ja auch, diese Gold-Dow-Ratio. Wenn die halt eben beispielsweise extrem pro Gold ausgeprägt wäre, dann würde ich natürlich auch Anteile veräußern äh, und dann entsprechend ja, Wertpapiere kaufen, beispielsweise. Also, es ist jetzt nicht so, dass es eine komplett statische Größe ist. Ne?
0: Okay. Mhm. Ja, würde ich auch machen. Genauso. Gut, sind wir mit Gold, würde ich sagen, auch durch. Ist ja schön, dass wir einen Börsenwert haben und einen, äh, einen nicht Börsenwert, einen Umstoff. Und dann haue ich da jetzt mal rein. Ich habe nämlich auch keinen Börsenwert mitgebracht. Ich habe auch keine Kryptowährung. Ähm, nicht? Jetzt bin ich aber überrascht. <lacht> Also ich habe hab, äh, lange überlegt. Ähm, ich habe natürlich ziemlich viele coole Positionen, wo ich jetzt sagen würde, okay, das ist ähm, mein Lieblingsinvestment, aber ich habe dann halt geschaut, was mein Investmentfokus ist und das ist ja halt die Ausschüttung und habe ich halt geschaut, okay, was war immer am stabilsten in der Ausschüttung, ähm, was hat eine ordentliche Ausschüttung, vorzugsweise monatlich oder mindestens quartalsweise? und ähm, ja, was ist auch ohne größere Probleme durch die Covid-19-Krise gekommen. Und da bin ich tatsächlich bei einer PDP-Plattform hängen geblieben, und zwar mein Liebling, und das ist äh, Bondora. Ja, Bondora ähm, hatte, äh, seit ich sie kenne und seit wir also das neue Produkt und draußen haben, eine hundertprozentig stabile Ausschüttung von 6,75 Prozent pro Jahr. Und ähm, das Coole ist halt, dass es halt täglich ausgeschüttet wird, ähm, nicht mal monatlich. Das ist auch schon ganz nett. Und das Unternehmen selbst hat auch 2020, obwohl es relativ schwierig war, auch für die, ähm, mit einem deutlichen Gewinn abgeschlossen. Wir liegen aktuell bei einer Eigenkapitalquote von 70%. Prozent Und solange die die Zahlen aufweisen können, die sie ähm, gerade haben, ist das auch wahrscheinlich weiterhin mein Lieblingsinvestment. Ähm, was ich auch ganz cool finde, also ich habe da ja relativ viel Geld liegen und ich ziehe auch monatlich meine Zinsen daraus raus, um sie dann halt entweder das verleben oder woanders hinzupacken. Und das Nette ist halt bei denen, noch, dass sie solche Echtzeitüberweisungen haben. Das heißt, ich klicke da in Tallinn, bei denen ist dann auf den Knopf, und in den nächsten Sekunden ist es halt bei mir direkt auf dem Bankkonto. Und das ist halt auch schon ziemlich sexy. Ein großer Nachteil ist da allerdings aktuell immer noch, dass man halt, dass sie halt so viele Kunden mittlerweile haben, dass sie dieses 400 Euro ähm, Einzahlungslimit immer noch haben pro Monat, was ich wahrscheinlich auch nicht, was in Gänze nicht wegfallen wird. Und ich glaube, um meinen Wert jetzt zu erreichen, bräuchte man irgendwas zwischen 30 und 40 Jahre. Aber das ist, äh, Alex, da bist du ein bisschen beipflichten, ein ganz klarer äh, Sparplan-Kandidat. <lacht> den kann man nicht zu teuer und äh, nicht zu billig einkaufen. Aber ähm, es macht auf jeden Fall Sinn, da eine Position aufzubauen, wenn man irgendwie einkommensorientiert unterwegs ist. Das ist schon eine ganz nette Sache. Aber auf der anderen Seite muss man halt auch immer ein bisschen den Blick auf die Zahlen behalten, ähm, wenn sich da irgendwas verändert, dass man da eventuell dann auch seine Position wieder reduziert, falls das Risiko dann doch mal zu groß werden sollte.
2: Hm. Ist ja, das denn also, wirklich auch eine? Ja größere Summe abzuziehen, bevor der Alex jetzt reingrätscht? Sagen wir mal, weiß ich nicht, wenn du sagst, oh, die zahlen sind aber nicht so gut und dann sagst du, jetzt, zieh ich mal auf den Schlag 50.000 Euro ab zur Sicherheit?
0: Ähm, ich habe es noch nicht versucht. Ähm, ich kenne aber Leute, die es durchaus gemacht haben und wo es auch funktioniert hat. Ähm, es gibt einen Buffer, den sie im Hintergrund haben, wo niemand weiß, wie groß der wirklich ist. Äh, man weiß ungefähr, dass die auf jeden Fall, sehr, so groß ist, dass die, ich glaube, über ein Jahr lang daraus ihre... Investoren mit Zinsen auszahlen könnten, wenn sein müsste. Ich glaube, solche Summen sind dann in Einzelfällen auf jeden Fall nicht das Thema. Wenn natürlich alle anfangen, das abzuziehen, wird wahrscheinlich nicht funktionieren. Das haben wir ja letztes Jahr in der Corona-Krise gesehen. Also Da haben wir auch viel ihr Geld abgezogen, weil's einfach, weil es einfach über die Panik umging. Da gab es ja halt die sogenannten Teilzahlung. Das heißt, dass du dann halt nur pro Tag einen bestimmten Wert abziehen konntest, der dann halt korreliert zu dem, was Pandora auf der einen anderen Seite eingenommen hat, weil das ist ja klar im Hintergrund laufen. Kredite und die können jetzt einfach so gestoppt werden und die müssen alle halt ihren, ihren Cashflow so ein bisschen steuern. Und wenn natürlich alle abziehen wollen, dann muss das irgendwo kontrolliert und gebremst werden. Genau das passiert. Und falls sowas noch mal eintreten sollte, dann wird das auch wieder passieren. Ich glaube, ich hatte das Geld, was ich damals abziehen wollte. Ich glaube, das hatte ich innerhalb von einer Woche oder so raus. Also das war jetzt auch okay. Ich habe die alles abgezogen, aber ich hatte auch einen Teil geschichtet. Ja, das war alles, alles kein Thema.
1: Naja, da mussten sie erstmal eine Woche lang andere Leute finden, die ihr Geld einzahlen, damit sie es dir geben können.
0: <lacht> ich glaube, zu, <lacht> zu der Zeit hat da niemand eingezahlt. Ei
1: <lacht> Aber ähm, wenn du sagst, die haben da einen Topf und die können da die Geldströme überwachen, macht es dann nicht Sinn, auch flexibel mit dieser 400 Euro zu arbeiten? Also, wenn sie sagen, da kommt ein, ein Schub an Krediten rein und Liquidität und es ist, wird, sieht besser aus, dann kann man doch mal sagen, okay, ab, ab 1.10. machen wir 1000 oder
0: 450, oder was weiß ich. Die reporten ja ihre, ihre Zahlen monatlich und die haben halt ein Kreditvolumen aktuell von 11 Millionen ähm, Euro, die sich schon geben. Die haben circa 180.000 Investoren. Ich weiß jetzt nicht, wie viel die alle bei Go Grow einzahlen. Ähm, aber das wird dich das, das wird hinhauen halt. Also ich denke mal, es kann sein, dass sich das Limit nach oben oder nach unten verändern wird. Aber ich glaube, das Limit wird jetzt bleiben. Ja, die hatten da das halt zu Anfang offen, um das Ding einfach äh, aufzubauen. Das hat halt auch super funktioniert. Ich glaube, wir haben damit mhm. über 100.000 Investoren gesammelt.
2: Also was mich ja noch ein bisschen abschreckt, muss ich sagen, ist ja tatsächlich das rendite Ich glaube, momentan gibt es ja 6,75 Prozent aufs Jahr gerechnet. Ja, ja. Mhm. Finde ich schon, muss ich sagen, für eine P2P-Plattform etwas grenzwertig, ja, wo im Prinzip Theoretisch über Nacht, ja, der Stecker gezogen werden kann und dann war es das. Ne? Also,
0: das ist richtig. Ja, so auch wenn dir äh, ja. Wenn du die anderen ähm, Plattformen gerade der Branche anschaust, siehst du siehst ja auch, dass die Zinsen runtergehen. Ich glaube, wir liegen jetzt so bei um zwischen 8, 9, 10 Prozent rum. Ähm, dadurch, dass halt, mhm. naja, dass halt nicht viel passiert ist, ist die Nachfrage ziemlich hoch. Dann kommt das Thema Regulierung dazu. Also, das Thema wird halt insgesamt sicherer und ich glaube, wir reden uns auch bei den anderen Plattformen eher Richtung 6,75 Prozent als Richtung 12 Prozent nach oben. Von daher äh, muss man es vielleicht auch irgendwann akzeptieren, dass das Thema vielleicht einfach in die Breite geht, dass vielleicht einfach so ist. Ich glaube, da wird sich dich viel dran ändern. muss natürlich für dich dann einschätzen, okay, ja, gute reicht mir das? Oder?
2: Genau, du musst ja für dich, ja genau, du musst dann irgendwann sagen, nee, dann, dann, äh, es ist ja kein Tagesgeld, ne? um das nochmal zu bemühen. <lacht> Nein, genau. Und dass man dann irgendwann sagt, naja, wenn ich schon eine Risikoposition habe, und die ist ja limitiert dann eben auf, oder sagen wir mal, irgendwann sechs oder fünfeinhalb Prozent irgendwann, dass ich dann sage, nee, das ist mir zu wenig und dann, dann, dann packe ich es lieber. Und wenn es halt irgendwie in ein ETF auf dem MSCI World ist. Ne?
0: Ja, richtig. Nun, ich habe natürlich äh, ein bisschen andere Einblicke. Ich habe die das Unternehmen auch schon öfter besucht. Ich kenne da ziemlich viele Leute. Von daher ähm, bin ich okay, da mit dem Risiko. Ich würde auch mehr da rein investieren, wenn es denn möglich wäre. Aber ich habe halt keine Lust, da jetzt irgendwie monatlich meine vier Euro reinzuzahlen. Von daher muss halt jeder, wie gesagt, selber einschätzen.
1: Solange es da genug Leute gibt, die da ähm, weit mehr Gelder als 400 Euro einzahlen würden, haben die, glaube ich, gar kein Problem mehr, Konditionen zahlen zu müssen. Im Gegenteil, wenn die Leute Schlange stehen, um das Geld loszuwerden, auch für 5,2 Prozent, dann wird sich dafür Leute finden, die nicht wert ist, ähm, auch nicht wirklich dieses angepasste Risiko, zumal ich ich mit diesen 400 Euro wie gar nichts anfangen kann. Also selbst wenn ich jetzt ein Jahr da lang einspare, sonst müssten ja fast, keine Ahnung, 5000 Euro oder so sein, oder? Ist,
0: Ja, das ist also, ruckzuck, hast du deinen Euro am Tag. Du
1: kannst du ja in Jahren schon
0: machen. Stunden, ja. <lacht> naja,
2: das
1: wär, nee, das wäre jetzt nichts für mich. Also ich brauche da schon ein bisschen mehr Flexibilität. Ähm, aber ansonsten vom, vom Prinzip her finde ich das schon in Ordnung. Also, aber du hast es ja auch genutzt,
0: ähm, wenn du dein Cash parkst, also wenn es dir jetzt die Möglichkeit gäbe, dass du die 400 Euro jetzt nicht hättest, dann würdest du da dein Cash auch parken, oder? Ja, aber
2: ja. Steuerrücklage zum Beispiel, ne?
0: Weißt du, was ist das, was
1: sind Steuern? <lacht> <lacht> mhm. ähm, ja, weil wir helfen die 400 Euro nicht, weißt du? Wenn du dann einen größeren Betrag ja. wegpumpen musst, jeden Monat, dann, dann bin ich trotzdem, den Großteil muss ich irgendwo anders hinlegen. Da ähm, kann ich sagen, ja, aber ich habe immerhin 400 Euro hier, ähm, nee, das wäre dann sowas, wo ich sage, dann zahlst du dann 20 Jahre 400 Euro ein und dann liegen die da.
0: Das wäre jetzt nicht so praktisch. ja. Naja. Ja. Warten wir wart mal ab. Es gab jetzt gerade von Patrick die Frage noch im Chat. Gab es bei Pandora nicht mal die Diskussion, dass das Kreditportfolio die 6,75% langfristig nicht hinbekommen kann? Ja, das ist halt immer eine Momentaufnahme. Ähm, da gibt es äh, solche und solche Stimmen im Internet. Ähm, also aktuell sieht es so aus, als würden sie das langfristig hinkriegen. Aber das ist halt das, was ich meinte, dass man halt immer die Zahlen so ein bisschen im Blick halten muss. Und wenn das mal in die andere Richtung dreht, dass man dann halt entsprechend sein sein Risiko auf der Plattform anpasst und also so, wie gesagt, immer auch nur mit Geld investiert, was man auch bereit ist zu verlieren.
1: Schau mal, ähm, bei Aktien kann ich ja verschiedene Bewertungskennziffern nehmen oder überhaupt Kennziffern und kann zum Beispiel Starbucks und Disney mal vergleichen. Gibt es denn bei so Peer-to-Peer-Plattformen auch irgendwas, wo du sagst, das macht sie die vergleichbar oder man kann die besser einschätzen. Also wenn du sagst 11 Millionen
0: Kreditvolumen, ich meine, das klingt jetzt irgendwie auch nicht nach viel so, weißt du? Ne, 11 Millionen ist eine relativ kleine Nummer in der Branche. Also was du halt machen kannst, also alle größeren und älteren Unternehmen, die veröffentlichen auch ihre Geschäftsberichte. Und da kannst du halt auch die Zahlen ganz normal reden, wie du das halt bei Aktienunternehmen auch machen kannst und die danach vergleichen. Aber das Kreditvolumen ist halt schon dahingehend aussagekräftig, dass du halt weißt, ob du ein entsprechend Geld unterbringen kannst. Für einen kleinen Leger, der jetzt irgendwie 100 bis 200 Euro unterbringt, der äh, für den mag das okay sein, wenn da ein Unternehmen ist, was jetzt vielleicht nur ein Kreditvolumen von 500.000 Euro im Monat hat. Ähm, aber für jemanden wie dich, der da vielleicht ein bisschen mehr Cash parken will, dem ist da nicht geholfen, wenn die Hälfte davon oben liegt. Deswegen ist das halt auch mal eine Größe, die man im Auge behalten sollte. Ja, ja aber generell aber das, würde ich ja, da das, immer auf die... Das gilt Check- ja für jede schauen. Plattform. Ja. ja, korrekt, ja.
2: Das ist ja halt dieses... Berühmte Cash-Dreck. Ja, aber okay. ja
0: die einzige unabhängige Zahl ist eigentlich, sind eigentlich nur die einzige unabhängige Metrik ist eigentlich die, ist eigentlich immer die Geschäftsberichtsbehörden, und dann kannst du was anderes.
1: Wie sicher sind denn die Gelder, die auf deinem Bondora-Account liegen? Oder ist es ein richtiges Konto mit einer Bank? Sorry, dass ich so eine blöde Fragestelle. Ja. Ähm, die, man könnte ja meinen, ich zahle da mal ein, okay, jetzt, jetzt werde ich nicht alles investieren können, weil keine Kredite da sind. Aber jetzt sagen wir mal, jetzt liegen da 100.000 in Cash und hast vielleicht 8.000 in irgendwelchen Krediten. Was ist denn mit diesen 100.000? Ich meine, kriegst du ja auch keine Zinsen, die liegen ja einfach nur rum, aber sind die denn wenigstens in irgendeiner Form sicher?
0: Das Geld ist ja in der Regel investiert, also du hast da ja kein Geld von also wenn du da Geld rumliegen hast, das ist, äh, ja, das ist halt ein ganz normales Bankkonto von Pondora. Also du hast in dem Fall jetzt kein eigenes Bankkonto. Es gibt allerdings durchaus immer mehr Plattformen, wo du halt getrenntes Bankkonto hast, wie Paysera beispielsweise, und dass du halt darüber gehst, äh, wenn du jetzt in Litauen investierst, die haben fast alle Paysera als Anbindung. Dann hast du halt dein eigenes Konto. Und das ist dann halt so sicher, wie die Bank halt ist. Aber diese, dieses Risiko, dass die Plattform einfach mal ihre Pforten schließt, das, das hast du halt das hast du halt immer. Und dann Das meiste Geld ist halt einfach investiert und steckt dann halt so oder so fest, dass dann in den nächsten Fällen dass du ja Geld einfach rumliegen, was du dann ohne dir Sorgen machen müsstest. Oh, meine 50 Euro, das jetzt weg. Also in der Regel sollte ja alles irgendwo in Krediten untergebracht sein.
2: Eben, das ist ja auch diese Illusion der Regulierung, dass man plötzlich alles sicher ist. Gilt ja dann tatsächlich nur für das Geld, was direkt dort in Cash liegt und nicht das, was investiert ist. Das nützt ja nichts, wenn die Kredite dir um die Ohren fliegen, dann nützt ja diese die Regulierung ja auch nichts. Ne?
0: Ja, die Regulierung macht es halt nur dahingehend sicher, dass halt jetzt eine andere Partei nochmal drauf schaut und dass sie nicht machen können, was sie wollen ja, komplett und dass, sie, dass die Plattformen auch nochmal ein Stückchen vergleichbarer werden, weil die halt bestimmte Sachen einfach anwenden müssen, die ja halt von der Regulierung vorgegeben werden. Okay. Ja,
2: das. Ja, da haben wir doch einen, einen schönen Mix, finde ich. Ne? Einmal Aktien, einmal Rohstoff, einmal P2P. Was will man mehr?
0: Kryptos fehlen noch. Ähm, aber Luis, da kannst du uns ja gleich vielleicht noch ein bisschen was darüber erzählen. Ich habe jetzt einen Ausflug gemacht in die Kryptowelt, oder?
2: <lacht> Mit tatkräftiger Geburtshilfe durch Lars, ja. <lacht> Wenn du vermutlich auf die neue... Infanterie grüne Kreditkarte anspielst, ja.
0: Ja, genau, ja, genau. Jetzt, wo wir die Lieblingsinvestments haben, kannst du ja vielleicht mal ein bisschen was darüber erzählen, wie deine Erfahrungen da waren mit der, mit der Kreditkarte oder überhaupt mit Kryptos. Das, du warst ja, glaube ich, ganz begeistert davon, oder? Habe ich gehört.
2: Ja, vom Krypto selber, das war jetzt nicht so für mich das Entscheidende, aber dieses Gesamtpaket fand ich halt schon interessant. Und ja, gut, letztendlich auch, wenn es ein Unternehmen ist aus, aus Hongkong, aber es muss ja jetzt auch nichts heißen, dass er eben in dem Bereich tätig ist, was sie natürlich da jetzt genau machen und meinen. Und äh, erschließe ich mir natürlich nicht. Also, aber ähm, die haben halt, wenn man dort ein Konto aufmacht, ein interessantes Angebot, wenn man dann eben bestimmte Mindestsummen äh, eben investiert, dann ist das eben verknüpft mit einer Kreditkarte, mit einer Prepaid-Kreditkarte und ähm, die muss man natürlich schon sagen, also erstens äh, ist sie natürlich sehr wertig, ja, weil die äh, schon mal in, in, in Vollstahl daherkommt, ne? natürlich auch so, sind wir wieder bei der Haptik, Ja, ist dann tatsächlich so, so ein bisschen wie der Krügerrand, ja, dann doch deutlich schwerer und ähm, genau, und das Besondere ist, dass die eben verknüpft ist mit äh, bestimmten Leistungen, wie jetzt eben, äh, ja, Netflix hat man heute auch schon gesagt oder Spotify. Und eben äh, bei jedem Einsatz gibt es äh, dann eben auch ein Cashback. Ne? Also äh, egal wo, ob jetzt Tankstelle, Supermarktkasse oder, weiß ich nicht, Online-Flugbuchung, äh, da gibt es dann je nachdem, welche Variante man hat, ich weiß nicht, glaube ich, zwischen 1 und 8 Prozent äh, zurück. Ja, und das macht das Ganze dann natürlich, ähm, ja, ganz interessant und ja, auf jeden Fall als, ja, wie soll ich sagen, als, als Fintech, was eben ja auf der einen Seite Zahlungsverkehr, auf der anderen Seite die Kryptowelt verbindet, ähm, ja, finde ich das ganz interessant ne? und die ist auch übrigens die Woche angekommen, auch mal jetzt in der Praxis äh, gewesen, die Karte, also mal auszuprobieren, das hat auch wunderbar geklappt, ja.
0: Ich bin aber gespannt, wie viel Cashback du beim nächsten Schatzmeistertreffen äh, gesammelt hast. Kannst du ja mal berichten. <lacht> ich will mal zählen, dass man ja.
1: Geld ausgeben, oder? Der Sinn dahinter ja, ist, du musst Geld ausgeben.
0: Du äh, nimmst es halt als normale Kreditkarte. Also, du setzt deine jetzige Kreditkarte, die du hast, und nimmst halt die und sammelst halt extra Cashback und kriegst halt noch die Bonis dazu. Das ist der Sinn dahinter.
1: Ich habe jetzt ein Teilkonto. Ich brauche gar keine Kreditkarte mehr. Ich zahle es mit Handy. So, das ist
0: natürlich auch nicht schlecht.
1: Ja, ja. Außerdem bin Gut. ich kein Freund von Geld ausgeben. egal welche Methode. Ich halte mich da extrem in Grenzen, extrem.
0: Gut, ähm, wollen wir mal ähm, so ein bisschen zu unseren äh, News weitergehen, bevor wir jetzt in die, die Kryptowelt abrichten? Oder wollen wir erst oh, die, die Fragen machen? Also News. Wie ihr wollt. Ja, ja mal News.
2: jetzt haben wir schon aufgegriffen, nehmen wir die News, oder? Und da gab es, Seit unserem letzten Zusammentreffen ja einen Artikel, nicht in der Bild, aber im Fokus. Ein Banker namens YouTube. Habt ihr den gelesen auch?
1: Ja, hab ich gelesen. Du hast gesagt, wir sollen den lesen.
2: Genau. (lacht) (lacht) Ja, ich fand es ganz interessant. Also äh, im Prinzip drei unserer Kollegen werden ja da erwähnt in einem, ja, vielleicht auf den ersten Blick zwiespältigen, aber so im Endeffekt glaube ich dann doch tendenziell eher abwertenden ähm, Artikel. Der geht dann auch über ja, so drei Seiten. Und da geht es eben um die Finanzinfluencer und ja, die Natascha Wegelin, der Kolja Barkon und natürlich der Albert Warnecke werden da exemplarisch aufgeführt. Und ja, da wird eben beschrieben, die Verlagerung von ja äh, Beratung oder Information von der klassischen Bank eben ins Internet. Äh, startet dann schon mit dem Vergleich, naja dass das ja eventuell so sinnvoll ist, wie bei einer Krankheit Dr. Google als Therapeuten zu konsultieren. Ähm, und äh, woran sich dann natürlich gerieben wird, ist äh, die Tatsache, dass ja der ein oder andere tatsächlich auch noch mit seinen Online-Aktivitäten äh, Geld verdient. Und das dann ich auch kann... noch mit Plattitüden, da die sich ist. dann finden lassen, <lacht> <lacht> ja, wie zum Beispiel, äh, dass die Inflation die Kaufkraft des Ersparten senkt oder was ETFs sind. Ja, ja wie habt ihr den Artikel gesehen?
0: Ähm, also, ich fand es so ein bisschen, fand sehr spannend, dass dieser unternehmerische Aspekt da gar, gar nicht eingeflossen ist. Also, das, äh, die drei genannten sind ja alles auf äh, Unternehmer und tragen entsprechend Risiken. Ähm, das wurde so komischerweise gar nicht erwähnt. Ich meine, die haben sich da ja selber was aufgebaut. Ähm, aber das, das ist da nicht so wichtig zu erwähnen, sondern es ging halt nur um, wie gesagt, diese Plattitüsen mit Inflation etc., äh, wo man dann halt so ein bisschen mit herausstellen wollte, okay, das kann sich ja jeder auch äh, selber irgendwie, das muss ja jeder wissen, so kam das irgendwie rüber. Aber dieser, dieser andere Aspekt, der kam da also gar nicht, gar nicht rüber, das finde ich ein bisschen schade eigentlich. Also das wird werden da, naja, wir sagen Dreck gezogen, aber schon, es, es entspricht nicht der ganzen Wahrheit. Also.
1: Ja, normalerweise gehst du davon aus, dass in so einem Magazin wie Fokus, ja, dass dort ähm, objektiv bewertet oder besprochen wird. Da war irgendwie äh, von vornherein klar, welche Richtung dieser Artikel haben sollte, äh, glaube ich. Und ich sehe das ja auch so. Ähm, offensichtlich dürfen Banken weder Geld verdienen noch Gebühren für irgendwas nehmen. Die müssen immer umsonst arbeiten. Das ist ja auch in einer Gesellschaft äh, schon seit Jahrzehnten äh, Gang und Gäbe. Die bösen Banken, weh, die, die verdienen Geld. Und offensichtlich ist bei YouTubern auch so, du darfst nie über den Hobbystatus hinaus. Du musst wirklich nur in deiner Freizeit da Artikel schreiben, Videos machen, Podcasts, rund um die Uhr, Livestream machen, alles neben deinem Hauptjob. Und Aber Geld verdienen, da solltest du schon auch mal eine kleine Schranke davor machen. Und ja, und dann nur die Rechtfertigung. Also ich finde ganz gut, dass die Natascha da abgesagt hat für ein Statement, dass sie gesagt hat, nee, sie, ich glaube, sie hat gesagt, sie weiß nicht, in welchem Licht da dieser Artikel erscheinen soll. Also dann war die Anfrage auch schon ziemlich zwielichtig, denke ich mal. Und der Albert hat man ja auch gesehen, wie er versucht hat, sich dort ähm, zu rechtfertigen und es wurde ja auch alles nur, ja, klar. Ja, egal, was soll's. Ja. Also grundsätzlich stimmt ja alles, was in dem Artikel steht, aber ähm, es muss ja nichts Schlechtes sein, also was die normalen Leser auch
0: ja was die normalen Leser auch nicht sehen, ist, wie viel Arbeit einfach äh, so dahinter steckt. Ich meine, ich kenne Nicole ja auch, ich weiß, wie viel ja, Arbeit in diesen Videoproduktionen steckt. und das ist einfach, das kann man nicht kostenlos machen. ja ich mein, <lacht> Wer soll das machen? Und, äh, irgendwie, das, ja, ja. Der hat der ja auch zehn 10-Stunden-Tag, nur halt auf YouTube manchmal. Ähm, das kannst du halt nicht als Hobby nebenbei machen. Das ist nicht möglich.
2: Ja, besonders witzig. Äh fand ich zwei Aspekte. Zum einen äh, gegen Ende des Artikels, da wird eben gesagt, naja, das das wird äh, Eigennutz vorgeworfen. Ähm, Da frage ich mich natürlich, naja, welcher Mensch handelt nicht eigennützig? Das tut ja letztendlich auch der barmherzige Samariter, der äh, sich da irgendjemanden erbarmt, weil das ja für ihn ja auch einen Nutzen hat, wenn er sich anderen Leuten hilft. Also äh, das ist ja im Prinzip selber so eine Plattitüde. Und das andere, das war natürlich, das war dann ein Zitat von der Verbraucherzentrale, die dann gefordert hat, die Politik solle dafür sorgen, dass Verbraucher tatsächlich beraten werden, unabhängig von etwaigen Produktverkäufen. Ja, das. <lacht> Gut, lasse ich mal so stehen. Ja. Übrigens nur ein Hinweis, der Fokus verdient auch Geld, glaube ich, ne? mit solchen Nein. Heften. Nö, ich ja, glaube, der okay.
1: macht das so. Also
2: dann, ja, ja, ja.
1: Die drucken das so. Im Grunde macht er der... Fokus War
2: übrigens die Ausgabe 34. Die... Ja. Ja. Ähm,
1: 34, die ja dieser, dieser Redakteur macht im Grunde nichts anderes wie der Kolja. Er setzt sich an seinen Schreibtisch, ja. denkt sich ein Thema aus, von mir aus wählt er eine Richtung, Pro oder Contra, wenn er sagt, äh, der Kolja will über CD-Projekt gehen, dann wird er sagen, ja, die ist halt scheiße, oder die ist halt gut, die Aktie. Und dann kommt da ein Podcast raus oder ein Artikel oder ein Video oder was auch immer. Und genauso macht es der ja auch. Und beide verdienen auf unterschiedliche Art und Weise Geld. Der eine ist halt selbstständig, der andere ist halt angestellt. Aber es ist ein Riesenunterschied. Ja.
0: Gut, ich glaube, damit Weise
2: war auch in der, Mit, in, der, in der Mitte der drei Seiten war auch eine, eine fette halbseitige Werbung geschaltet.
0: Stimmt,
1: <lacht> habe ich gesehen, ja. Für den Golfregor.
2: Genau. Das habe ich mir gemerkt. Thema durch, also. ne?
0: Ja. Gut. Jetzt sind wir damit durch? Ähm, Alex, was gab es bei dir? Gab's bei dir irgendwas? Ja, wir haben ein Paket aus Deutschland bekommen
1: und ich habe äh, einen neuen Rasierer bekommen. Und der funktioniert, sehr, der funktioniert sehr gut, wie du siehst, ja. ja ansonsten hat äh, unsere Leni, unsere Tochter, die erste zwei Schulwochen hinter sich und das funktioniert sehr gut. Und es geht natürlich los mit der ersten Erkältung, klar, Grippeviren in der Schule, ist auch immer hier in Thailand. Nichts Neues haben uns Lehrer gesagt. Und dann hat sie schon zwei Schulein- äh, Geburtstagseinladungen bekommen. Also, wir sind mitten, mitten drin hier. Ich habe
0: für gar nichts mehr Zeit. Nur noch zwei. Ja, das ist von, von der Bildfläche verschwunden quasi. Ja. Nur noch ja. Im Fahrdienst. Wieder ja, zurück im, im 9 to 5. Ja. Ich
1: habe jetzt auch aufgehört mit Geld verdienen, weil ich habe gedacht: Nee, du, nach dem Artikel wollte ich auch nicht mehr im Ramplicht irgendwie mich hier präsentieren. Ähm, und bin dazu übergegangen, wieder. An, zurück an meine Anfänge von damals. Ich schreibe jetzt irgendwie nur noch sinnlose Artikel, ganz dünne, ganz schwache und äh, versuche auch alle Links rauszunehmen, dass man auch kein Geld verdient und mein Liebländerladen werde ich auch einstampfen, weil es wirft wirklich ein schlechtes Bild auf uns und das möchte ich
0: einfach auch nicht. Ja, vielleicht ich könnte ich dir noch empfehlen, dass du dich Teilzeit wieder bei der Bank bewerbst oder so.
1: Das ist auch eine gute Idee. damit erstmal ja, arbeiten? Dann dreimal Mut, vielleicht so callcenter von hier aus. Ja. Auf jeden Fall, ja. Das ist eine gute Idee. <lacht>
0: Gut, haben wir das, haben wir das auch. Sonst was? ist nee. <lacht> los. Okay. Ja, was war's von mir? Ähm, wir haben ja eben schon kurz darüber gesprochen. Ähm, wenn wir jetzt mal auf die, auf die Branche zurückschauen bei den b ähm, Da wurden jetzt die ersten Plattformen tatsächlich offiziell reguliert oder die dritte Plattform ihre Lizenz bekommen. Ähm, das ist auf jeden Fall ein, ein schöner Erfolg für die Branche, die dann halt so ein bisschen naja, sagen wir, seriöser oder sicherer rüberkommt. nach dem ganzen Debakel, was wir da letztes Jahr gesehen haben, mit den ganzen Scams, weil die Hürde liegt da in Deutschland jetzt doch deutlich höher. Ähm, da wird jetzt keine Plattform mehr kommen, wahrscheinlich, die sich dann am Ende als Scam herausstellt. Es sei denn natürlich, sie ist in Estland filmiert oder woanders und wo es ein bisschen einfacher ist, kann man natürlich nie so ganz ausschließen. Est, macht
1: man nicht Estland so schlecht?
0: Ja, man muss leider sagen, die, ich glaube, alle Scams bis jetzt kamen entweder aus Estland oder aus Irland, also, hm. Dein ja. Unternehmensform, Alex. Also
1: ja gut, mein Unternehmen kommt auch aus Estland, aber es scheint ja ein gutes Unternehmen zu sein. Ja. Ich verdiene Geld, oh Gott, oh Gott, ich
0: verdiene Geld. Und ansonsten habe ich mir in den letzten zwei Wochen ein Unternehmen vor Ort wieder angeschaut, das war ziemlich interessant, und zwar ging es diesmal nach Russland. Ähm, da habe ich mir dieses Unternehmen angeschaut, wo wir auch schon öfter gesprochen haben, Robocash. Also diese Firma, die in Kroatien filiert ist, aber in Russland und in diversen anderen Ländern Kredit vergibt und sich jetzt in Australien äh, an die Börse begeben möchte. Unter anderem haben sie auch noch eine Bank auf den Philippinen. Also das war extrem interessant zu sehen. Und die Zentrale ist in Sibirien, in Kemerova oder Kemerovo. Ähm, dann haben sie noch äh, Zeitstellen in Novosibirsk und Moskau, die ich mir angeschaut habe. Und das war echt äh, schon sehr, sehr interessant, was man da gesehen hat. Zumal ich auch einmal die Kreditnehmerseite gesehen habe, also wie das dann wie das läuft, wie die sich die Kredite aufnehmen. Das war auch ziemlich cool. Äh, ja, läuft alles ein bisschen schneller als je. Ich sagen.
1: Hast du die Zentrale gesehen, wo denn die Schauspieler so tun, als ob das die Zentrale von Robocash ist? <lacht> so ein bisschen wie bei Wirecard, meinst du jetzt? Ja, also bei
0: in Inkemarowo ähm, haben 400 Leute gearbeitet. Ich glaube, da müssen sie ganz schön viele Statisten für einstellen. Ansonsten, wir haben, glaube ich, insgesamt 1700 Mitarbeiter. Ja, ich gehe mal nicht davon aus, dass das ein äh, Scam ist. Aber... Ja, beides dann zu sehen, einfach mal, wie das in Russland läuft. Wir haben gerade diese Kreditvergabe hat mich sehr interessiert. Die können bis zu 5.000 Rubel bei denen standardmäßig als Anfangskredit aufnehmen, beispielsweise. Das sind äh, circa 50 Euro Und diese Payday-Loads. Und die klicken sich dann halt durch so ein Formular durch. Das sind zwei Minuten erledigt. Die kriegen sofort die Zusage oder nicht. Und ähm, was ich interessant fand, die leben halt davon, dass die Kunden wiederkommen. Das heißt, äh, die haben teilweise Kunden dabei, die sich 15-20 bis Mal als Kleinkredite aufgenommen haben und die dann halt jedes Mal ähm, sich mehr Geld aufnehmen können, wenn sie halt brav zurückgezahlt haben. Das war auch ähm, ganz, ganz interessant zu sehen. Ja. Das
1: 400 Euro, oder?
0: Ja, das weiß ich nicht genau. Ich weiß nicht genau, wo der, wo der Höchstbetrag lag, aber man kriegt halt, halt immer so einen Bonus, wenn man halt wiederkommt, brav zurückgezahlt hat. Das ist schon, schon interessant gewesen. Ja.
1: Okay. Ansonsten ist mir noch hm. eingefallen, ich habe zwei Aktien verkauft. Post, die Deutsche Post und Siemens. Also Sie wurden beide ausgestoppt. Oh, endlich war es soweit. Deutsche Post endlich ist auch weg. endlich äh, hat sich mal was getan im Depot ja. War gut, die Ergebnisse waren gut. Also ich habe jetzt noch nicht genau ausgerechnet, wie viel das jetzt war. Das Mache ich mal nächste Woche in so einem kostenlosen Blogartikel <lacht> ähm, und dann schaue ich mal, was da unterm Strich in all den Jahren, äh, wo die bei mir im Depot lagen, inklusive Dividende, rausgekommen ist. Bin ich selber mal
0: gespannt.
2: Ich habe gerade nachgeguckt, aber so 5.000 Rubel ist ja nicht äh, so viel, ne? Das sind gerade mal so 60 Euro.
0: 50 bis 60 aktuell, ja. Hm, genau. der Kurs. Gut, aber da kannst du dir da hinten schaffen ja. da viel verkaufen. Also. Das ist schon okay. Der Rubel sagt man da, oder? <lacht> der Rubel der Hast <lacht> des Wortes. Ja, so, ähm, vielleicht jetzt noch. Ich hatte ganz am Anfang mal eine Umfrage gestellt hier im Chat, ähm, wer den nachgekauft hat im ja. Crash, in Anführungszeichen. Und da haben 43% Ja gestimmt, die nachgekauft haben und 57%. Prozent. Nur die, die meisten haben ja eh schon Sparpläne, da geht ja jeden Monat
1: was raus ja. aber, aber wir haben es ja diesmal weggelassen, jetzt haben wir doch noch über ein paar Einzelwerte gesprochen, willst du noch kurz deine Liste sagen, was du diese Monate gekauft hast, Lars? das ist mal so eine lange Liste?
0: Äh, ja, kann ich, kann ich gerne machen <lacht> ähm, warte kurz ich habe, also was ich sagen kann, ist der BlackRock Taxable Municipal Trust, der ist ja jeden Monat dabei, wisst ihr ja, da ist noch nicht meine Zielposition erreicht diesen Monat gab es noch dazu den Neuberger Berman US Real Estate Securities Fund. Das ist eine Read-Sammelanlage, ähm, eine zweite, die ich habe, mhm. die sich auch noch im Aufbau befindet. Einzelwerten habe ich nachgekauft. Exxon Mobil, die ging, glaube ich, im dritten Monat hintereinander runter. Und die Positionspapier auch relativ unterrepräsentiert. Cardinal Health gab es noch, ATT und den SP 500 China, den habe ich nochmal ein bisschen mehr aufgestockt werde ich wahrscheinlich diesen Monat nochmal machen, um da ein bisschen mehr Risiko zu fahren. Aber ich glaube, das wird sich jetzt Ende auszahlen. Und ähm, in der Kryptowelt habe ich einen Coin umgetauscht, der hieß SXP. Ähm, ich weiß ehrlich gesagt nicht, was zu machen. Deswegen wollte ich ihn auch verkaufen, weil der nämlich saumäßig gestiegen ist im letzten Jahr. Und den habe ich jetzt in eine der Top-3-Positionen umgewandelt, das, äh, in den Cardano. Dass ich da einen, einen Mistcoin zu einem, naja, mehr oder weniger ordentlichen Coin umgewandelt habe. Das ja. ist schön. Das sind so viele
1: Menschen, die ich immer wieder treffe, die dann immer sagen, du, das ist total cooler Coin, der kann irgendwas, der kann im Dunkeln leuchten. Ansonsten weiß ich auch nicht so genau, was der macht, aber der ist, auf jeden Fall geht der ab. Also, ich, ich kann dir die
0: Story dazu sagen, wie ich an den gekommen bin. Also ich habe den nicht einfach gekauft, sondern der war an eine Kreditkarte gekoppelt, an eine andere Kreditkarte, wo man auch Cashback in Bitcoin damals bekam und dafür musste man halt eine Anzahl von diesen SXPs halten. Ähm, irgendwann haben wir die den Dienst aber geschlossen von der Kreditkarte, weil das nicht angekommen ist, weil Crypto.com halt einfach da ist und die gefühlten Marktführer in dem Segment sind. Und ähm, diese Coins habe ich allerdings behalten und ich habe da nicht drauf geachtet, weil ich hatte da nur, keine Ahnung, es waren 300, 400 Euro. Naja, und ein Jahr später war es dann halt 4.000, 5.000 Euro und dann dachte ich, gut, kannst du jetzt doch mal umtauschen, weil ich, wie gesagt, gar nicht weiß, was, was dieser Coin jetzt überhaupt noch zum nutzen ist. Und ähm, das ist die Story dahinter. Also ich habe jetzt nicht einfach einen Coin gekauft, wo ich jetzt nicht weiß, was der macht, sondern der hatte damals schon seinen Sinn und Zweck. Und ich weiß auch, aber ich kann dir nicht sagen, wieso der trotzdem noch gestiegen ist, obwohl der, ähm, weiß ich nicht, für mich keine Bewandtnis mehr hatte. Das sind doch die besten <lacht> Investments, wenn du keine Ahnung hast, warum das Ding abgeht wie Schmitz. Kaputt. Ja, aber Fakt ist, er ist auf jeden Fall abgegangen. So, ähm, wir haben noch eine Frage aus dem Chat gehabt, die ich noch nicht gestellt habe. Und zwar, die ging an dich, nun, ist, bei welchem Broker hattest du deine Optionen?
2: Das hatte ich auch hier schon mal gesagt ähm, und ist auch, glaube ich, bekannt, dass ich das bei CupTrader mache und damit auf die Plattform von Interactive Brokers zurückgreife. Und ähm, vermutlich wird es schwierig, also ich kenne zumindest keinen inländischen Broker, der da einfach von der Kostenstruktur das Wasser reichen kann. Es gibt natürlich den einen oder anderen Ja, wo man in Deutschland auch Optionen handeln kann. Bitte hier nochmal drauf achten, nicht Optionsscheine. Das kann ich bei fast allen, aber Optionen, sprich Anbindung an Terminbörse, hat eben nicht jeder Broker. Und das Problem ist aber halt, dadurch, dass du in der Regel viele kleine Einheiten handelst, macht die Gebührenstruktur schon ein bisschen was aus. Und dann wird es halt eben schon mit den Kosten bei den ja, einheimischen Brokern problematisch. Also hier muss man schon gucken, dass man einen äh, erstens äh, Broker findet, der angebunden ist an eine oder an die wichtigen Terminbörsen und zweitens, dass es eben zu vernünftigen Konditionen äh, erfolgt. Und zwar je ja letztendlich kleiner auch das Konto, desto wichtiger wird der
0: Fakt auch. Okay, so, Frage ist damit hoffentlich beantwortet. Ähm, dann haben wir noch eine Frage gehabt. Äh, wer ist bei Income dabei? Alex, du bist bestimmt dabei, oder?
1: Bei was für einem Ding?
0: <lacht> Nein, du bist natürlich dabei. Income ist eine P2P-Plattform. Ähm, die hatte ich auch letzte Woche auf dem Blog und äh, ich bin auf jeden Fall dabei. Ähm, von Echt? euch ich, nehme ich mal an, niemand dabei.
1: Nee, ich lese keine kostenlosen Blogs mehr. <lacht> kostenpflichtige Blogs von offiziellen Journalisten nur noch.
0: Ja. ja, ich werde auch eine Paywall einbauen. <lacht> 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 musst
1: du musst aber erst einen Presseausweis holen oder irgendwie dich als ja Journalist outen. Dann, sonst ist ja wieder Geld verdienen, weißt als Blogger. Das kannst
0: du nicht machen, ja. Wir sollten ja. einen Verlag gründen, lassen. Das ist deine Idee. Wir gründen einfach einen Verlag. Das äh, können wir machen. Ähm, vielleicht gerade nochmal zur, zur, zur Erklärung, was Income ist. Ähm, für diejenigen, die es nicht wissen, das ist ein Marktplatz wie Mintos, allerdings mit einem anderen Sicherheitskonzept. Das heißt, da werden die. Wenn jetzt einer der Kreditgeber im Hintergrund ausfällt, dann werden die Investoren zuerst ausbezahlt. Das heißt, die Kreditgeber müssen einen entsprechenden ähm, Teil an Geld dort hinterlegen und dürfen auch nur eine bestimmte Grenze ihres Portfolios, eine bestimmte Anzahl, Prozentanzahl ihres Portfolios extern fanden lassen ähm, und müssen halt einen bestimmten Junior-Share heißt das bei der Plattform hinterlegen und für den Fall, dass dann der Kreditgeber ausfällt, werden dann die die Investoren zuerst ausgezahlt. Das hört sich auf Papier als schön an, ist aber noch brandneue Plattform und es fehlt halt noch der Nachweis, dass es das auch wirklich funktioniert, aber es ist auf jeden Fall sehr, sehr interessant. Mal schauen, was sie zu bringt. Ja. ja, genau. Und dann haben wir noch ganz am Ende jetzt eine, ich hatte noch eine Umfrage gestellt, welches Investment den Zuschauern am meisten zugesagt hat. Da haben wir 14% Prozent für Disney bestimmt, 10% Prozent für Gold und 76% Prozent für Pondora. Gut, ist jetzt vielleicht nicht ganz repräsentativ, die Umfrage auf einem p kanal ähm, Ich glaube, die haben das falsch
1: verstanden. Sie <lacht> haben gefragt, hast du auch in Bondora oder in Disney oder in Gold investiert? Und dann, hey, klar, Bondora, hallo, Bella, das
0: haben wir alle. Nee, nee, die Frage war, welches Investment hat die am denn zugesagt?
1: Ja, aber es ist auch so klein, die Schrift, das kann man gar nicht richtig lesen.
0: <lacht> Gut, aber ich muss sagen, ich habe Disney übrigens auch im Portfolio im Depot. Gold habe ich jetzt persönlich gar nicht, weder physisch noch irgendwie an der Börse. Ähm, vielleicht über welche ETFs oder so, aber ansonsten. Hab ich habe das nicht. Aber Disney ist auch ein Wert. So,
1: auch nicht so eine physischen Goldcoins? Ich hatte eine. Die habe ich mal geschenkt
0: gekriegt, die habe ich sofort verkauft. Bei Ebay. Bei Ebay? Vielleicht aber auch nicht mal für den für den Vollpreis. Also, ich wollte es einfach nur weg haben und Geld haben. Ob also, das, das dann. So eine von Göde, oder? So ein. Oh, ich weiß gar nicht, was das war. Da war so ein Känguru drauf. Keine Ahnung.
2: Känguru? Hm? Dann liegt wahrscheinlich nahe, dass es ein, eine australische Münze war. Hm? Ja,
0: so, vermute ich auch. Ich habe nicht genau Vielleicht sogar. Und Lars, hat sich, und Lars
1: hat sich so gefreut, dass er die unten für 56 Euro losgeworden ist.
0: <lacht> nee, auf jeden Fall ging das ziemlich schnell. Ebay kleiner zeigen, ähm, dann sowas immer in einer von los. Ganz praktisch. Gut, ich glaube, damit ähm, sind wir am Ende, wenn ihr noch was habt. Nee, das?
2: Nee, jetzt haben wir die Stunde wieder voll. Und
0: ja. Genau.
1: Und jetzt wieder ohne Unterbrechung innerhalb der nächsten drei Wochen dann wieder, oder?
0: Ja, der Ach, nächsten ja Urlaub. Ja, ja, genau. Naja, weiß ich noch nicht. Ähm, muss man, den Termin haben wir natürlich abgestimmt. Ähm, können wir dann nochmal kommunizieren. Genau.
2: genau, den stimmen wir ab und dann schieben wir das hier eh rum.
0: Genau, danke an alle, die äh, zugeschaut haben. Und, ähm, ja. Wir ja, hören uns beim nächsten Mal. Achso, Disclaimer übrigens, das sind natürlich alles nur unsere Meinungen und keine Investmentempfehlung. Ach so.
1: Achso. das wusste ich jetzt nicht. Ah.
0: Dann müssen wir auch noch mal neu anfangen, ne? <lacht> <lacht>
1: Ja, okay. Wir mal. Müssen wir das nächste Mal anders machen.
0: Gut, wir sind raus. Bis dann. In
2: dem Sinne. Tschüss. Ciao.